0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más del Deportito Night Show y para todas las personas que van a estar escuchando esta repetición a través de todas las plataformas de los podcasts de Deportito GT mi nombre es Gabriel Rodas y hoy tengo a mi acompañante de esta noche, eh, jugador de la segunda división exjugador como él se pusiera en, en sus biografías de Instagram, excremas, examatitlán, ex de eh, Gabriela eh, Carlos Duque, buenas noches, Hello. ¿cómo estás Duque? ¿todo bien? Ah,
2: Contento, eh, <risa> sorprendido por esa introducción, pues se te olvidó Sololá, Quiche, ah. Amatitlán, Pinula. Te tuvieron un montón de equipos. pero... Ahora soy
0: de... pinulteca de corazón. ¿sabes? Sí, es, van bien,
2: va. Gracias a Dios. estuviera yo con sí. mi amigo Sumich. Pero bueno, eh, contento de estar acá. Vamos a hablar de un tema muy. No sé si sabría, no sabría decirte si polémico o, o preocupante. No sé sea, qué palabras. Yo sería, creo que la... es
0: ambos. Yo creo que es ambos, porque realmente en Guatemala. Hay una crisis y nadie está viendo qué se hace para poder salir de esa crisis. Sí,
2: es que es una problemática que, si bien es cierto, eh, causó mucho revuelo hace unos, unas semanas, unos meses, pero creo que los, lo olvidamos como típico chapín y creo que es bueno volverlo a tocar para refrescar la memoria y poder hacer conciencia
0: de lo que está pasando en el fútbol na nacional. Sobre todo volverlo a tocar porque Ay, ya la gente como bien lo decís, ya lo olvidó y ya nadie se está preocupando por ver qué se hace sobre todas las cosas. Y la pregunta es, ¿por qué hay falta de apoyo a las fuerzas básicas en el país?, y es que a vos te ha tocado vivirlo de cerca. Bueno, a mí también, porque yo estuve ahí con Aparicio, con eh, Del Águila, en la sub-15 de los Cremas, ¿va vos? Era un entreno y, y fueron
2: 10 minutos y, y, y no tocaste la pelota. Es más, te caíste, tu papá se avergonzó aunque, aunque de vos. Sea, y,
0: se la quité hace varios días. Pero, tu, pero tu, era de tu equipo.
2: <risa> eh, mira, es un tema muy complicado, eh, como lo querrás ver, aun, cuando lo miras eh, de adentro o de afuera, creo que las perspectivas. de ADES, eh, los equipos los que más invierten o los que más invertían en ligas inferiores eran Municipal, Comunicaciones, Suchi de Peques, Marquense. Eh, y hubieron proyectos como el de como el de Suchi, como el de Marquense, que, que le dieron réditos. Suchi creo que si no estoy mal, llevó una final o salió campeón con muchos jugadores. Salió campeón con muchos jugadores jóvenes. Marquense también llevó una final. Pero, ¿qué pasa? También depende mucho. De, de las directivas de las directivas actuales, porque por, es como un cambio de gobierno, por ejemplo, un presidente viene haciendo obras y el nuevo viene y dice estas obras no me gustan, hagamos unas nuevas, igual es cuando cambian de directivas en los equipos, no les dan seguimiento, muchos solo lo ven como un negocio, entonces creo que sí es de, 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 de llegar más a fondo a este tema y creo que
0: vamos a pasar un buen programa eh, platicándolo. no Toquemos varios temas, la falta de apoyo en las fuerzas básicas, uno, o, o entras por Conecte o, o no, el dinero, yo, y, el, y, y porque hay muchísimos jugadores con un talento increíble, pero no llegan, pero ni a la especial. Mira, yo difiero un poco de eso, eh, tal vez cuando la gente lo ve de afuera dice,
2: sí, está ahí por cuello, está ahí, sí, no, mira, lo que pasa es que te limita un poco, o sea, no no, venir, no tener recursos económicos te limita un poco el poder a entrenar, pues a veces tienes que ir a, a, a ayudar a tu papá, a tu familia, a trabajar, y, y pues esos sueños quedan un poco de lado. Pero tampoco es que sea una un 100% de los jugadores, que los el 100% de los jugadores entre por cuello. Hay gente que salió de, de la pobreza eh, jugando al fútbol. Eh, creo que es un, es, es, es un panorama muy muy amplio el que el que se vive ahí abajo, o sea eh, no necesariamente el que tenga dinero ay amigo no necesariamente el que tenga dinero va a llegar, el que sea más constante sí y como lo dijo, como lo decía Sopeño el fútbol es capacidad, oportunidad y suerte porque podrás tener la capacidad pero por ahí no se te da la oportunidad, podrás tener la oportunidad pero por ahí no tuviste suerte entonces creo que es un montón de, 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 de detalles y de y, y, y de conjugaciones para poder llegar al Liga Amplor. Hablando
0: de, de y, y sobre este tema, un día de estos deberíamos de tener al profesor Peño, porque creo que de las manos de su han salido jugadores de calidad Pref... eh, y, y, y por ahí, Ceballos Jorge Aparicio Kendall Herrarte, Maynor Padilla Javier del Águila, Elías Enoc Vázquez.
2: Creo que sería interesantísimo tener a, a Sopeño y a Willy, o sea, juntos, en, porque fueron, fueron un equipo que le dio mucho, resu, mucho resultado a comunicaciones, también Omar Peláez, por ejemplo, el entrenador de porteros, era un era un cuerpo técnico eh, que ya, se, que ya se, se entendía muy bien, y después se le fueron agregando Zumich, se le fue agregando el profe Mario Acevedo, eh, la Chula equipazo, Gómez, la era verdad. un equipazo de, de cuerpo técnico. Y, y eso se reflejaba, pero ahora vamos a tocar ese tema. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo los equipos para poder este, eh, alimentar o
0: alimentarse otra vez de jugadores jóvenes? Bueno, hablemos del primer tema de esta noche y es sobre la suspensión de las fuerzas básicas. Porque actualmente en el país eh, las fuerzas básicas están suspendidas, canceladas y nadie eh, voltea a ver qué es lo que está sucediendo con las fuerzas básicas en Guatemala. Mira, uno entiende,
2: uno entiende que hay gastos.
0: ¿Cuántos jugadores en la actualidad se quedaron sin jugar? Y sí. hay bastantes jugadores en la actualidad que supuestamente están en el equipo mayor y no les han dado pero ni un solo minuto. Lo que pasa, mira, se
2: entiende que la situación de la pandemia
0: eh, ha tocado
2: mucho el bolsillo de todos. Pero, pero en Guatemala.
0: En todo el mundo. Pero en, solo en Guatemala están cancelando las, las fuerzas sí, básicas.
2: Sí, 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 pero a eso es lo que voy. Pero cuando ves inversiones que hacen equipos como Antigua, como Comunicaciones, como Municipal, que traen mucho mucho extranjero, entonces decís, ¿por qué no limitarse un poco, a abstenerse de, de contratar eh, jugadores eh, muy caros y tratar de invertirle un poco? Que a la larga no es un gasto, es una inversión, porque en un futuro te puede salir un. Tal vez a nosotros no nos parecerá como, jugado, como juega, pero eh, le están dando resultados en este momento a Municipal, un José Carlos Martínez, un John Méndez, un Choco Alvarado, en comunicaciones, eh, por ahí lo que en, en tiempos anteriores lo que hizo Enoc, o sea, las fuerzas básicas La, la, base, la base
0: de comunicaciones exacampeón es de pura cantera. Si, nos, El, si hablamos de ese de ese comunicaciones exacampeón, José Javier del Águila, Kendall Omar Errarte, Marvin Ceballos, Jorge Aparicio, Elías Enoch Vázquez, Maynor Padilla como tercer portero. O sea, y jugadores con identidad y que van a sudar la camisola. Actualmente eso no lo ves en absolutamente ni un solo equipo. ¿Muestra de ello? Yo quiero hablar y, y, los, y lo comenté hace unas semanas y quizás este es el momento para tocarlo también. Pero ¿qué está pasando con José Franco de Municipal? viene en la pretemporada con José Saturnino Cardoso, lo utiliza en toda la pretemporada, te hace cuatro goles en pretemporada y actualmente está borrado. Y viene un cubano que yo no sé de dónde se lo sacaron en municipal, hasta titular, hasta minutos ha tenido y no genera absolutamente nada para los rojos. Entonces vos te preguntas, yo lo que quiero saber es qué es lo que está pasando.
2: Mira, yo no sé cuál sea el tema personal acá o, o el tema particular de, de José Franco, pero lo que sí te puedo decir que ahora... Yo lo digo porque ahora lo vivo. Tal vez en su momento eh, yo a esa edad era igual o era peor. Pero también hay muchos jugador que ya están en una tercera división, una sub-15, una 17, eh, que se cree Lionel Messi, que se cree Cristiano Eso Ronaldo. Yo no, yo no te estoy diciendo que sea el caso de Franco porque yo lo desconozco. Pero hay muchos jugadores que con su actitud, muchos jóvenes no solo uno de joven tiene que picar piedra, lograr ganarse el respeto del camerino, ganarse el respeto del entrenador y, y, y ¿qué, qué pasa cuando el jugador también es abusivo, es caprichoso y más siendo joven, cuando uno de joven tiene que tragarse todo lo que, lo que pueda venir de críticas y, y, y ser un poco humilde y, y todo eso te va a ir alimentando y te haces un jugador maduro, el jugador que madure más rápido es el que va a llegar, el que la va a romper en Liga Mayor, pero eso creo que nos está, nos está le está faltando a los jóvenes yo, yo creo
0: que tocase un punto y, y, y quisiera por, obviamente si vos querés que, que lo comentaras también con toda la gente que está viendo este programa y es como llegas al equipo mayor y no es como estar con tus con tus compañeros de fuerzas básicas, te, eh, te vas a la mayor y ya te tenés que topar con un moyo, te tenés que topar con un Jairo y tenés que tenerles un respeto, ¿no?
2: Es mira, eh, ahora no sea tanto, pero tal vez cuando el Moyo era joven, cuando Jairo Arriola era joven, les podemos preguntar y entrar a ellos a un camerino era imposible cambiarse con el equipo, con el equipo mayor cuando ellos eran juveniles. Ahora ellos han cambiado esa mentalidad, o sea, el Moyo, eh, Dwight, eh, Jairo, todos todos los que son eh, lo, son o los que fueron veteranos, ahora al joven lo tratan muy bien y creo que ahí también eh, confundimos las cosas, los patojos, Porque por ejemplo a mí, cuando me tocaba ir a entrenar Con el equipo mayor, el mollo era uno Que, que, me, que lo trataba uno re bien O sea, eh, y siento Que eso hace que te acomodes Porque no te no, no, no logras eh, Agarrar este Aquella preocupación de que me tengo Que ganar el respeto, si me quiero cambiar en el camerino Tengo que sumarle al equipo pero tampoco podemos venir y decirle que traten mal al jugador, o sea, los tiempos han cambiado, pero sí siento que, que ahora a los jóvenes eh, se les está dando muchas facilidades en el tema de, no a nivel dirigencial, sino que en el tema de arropamiento pero muchos no lo han aprovechado, o sea, ya se creen como el Moyo o como en su tiempo Juan Carlos Plata trataba bien a un patojo y ya te crees al nivel de él, o sea, ya, ya, te, ya te crees que estás al mismo nivel y, y puedes contestarle. Entonces, son cosas que, que no sabemos diferenciar los jóvenes. Yo, no es por hablar de, 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 de ahora, pero ahora que regreso a jugar después de cuatro años, ya con 27 años de edad, te puedo decir que yo miro patojos de 17, y 16 años que están, pero reconfundidos o sea, se cree, no se les puede decir nada, eh, ellos se saben la verdad absoluta, con 16, 17 años no se dejan guiar, ese es el problema también que nos está pasando muchas veces a nivel, a, a, ya cuando están en Liga
0: Mayor. Bueno, ahora la pregunta es, ¿en qué están fallando los directivos? Porque realmente... No hay apoyo, ni económico, ni futbolístico a los jugadores. Vos bien lo mencionaste. ¿Por qué no incluso las empresas privadas, tipo Futeca, etcétera... Mira,
2: sin saber, re
0: ...realizan torneos privados para poder ayudar a los jugadores? Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que si estos jugadores en este momento están parados, ¿en qué momento van a haber jugadores en el futuro?
2: Sí, mira, es complicado porque, por ejemplo, yo te puedo dar el caso de, de lo que pude ver cuando estuve como como preparador de arqueros en el, el equipo de Ariga en tercera división, muchos jugadores con mirá, con unas condiciones increíbles, venían de municipal, venían de comunicaciones, venían de las inferiores, que ya no tenían espacio, porque ¿dónde iban a jugar? Entonces, se van a equipos de tercera, eh, Ariga por lo menos sí trabajaba bien, pero hay otros equipos de tercera división que les cuesta mucho, o sea, viene y les ponen un balón y pues hagan ah, fútbol, y ese es el, y ese es el entreno que ellos, que ellos tienen, o sea, se pierde mucho, porque no es por nada, pero a un jugador le conviene mucho estar entrenando a un alto rendimiento. Pero si limitas los torneos, obviamente para limitar gastos, los equipos van a, van a, a suspender los entrenos. Entonces muchos jugadores se quedaron en el aire. Entonces ese es el problema de lo que, de lo que en realidad está pasando en el, en, el, en el fútbol, en las ligas inferiores.
0: ¿Qué está haciendo el jugador de diferente para poder llegar a, a tocar la liga mayor? Porque realmente, es que a mí sí me realmente me preocupa, porque antes, o sea, yo recuerdo realmente, y, y quizás tal vez porque eh, de una u otra manera estuve un poco cerca, por decirlo así, de viendo, porque ya lo dijiste, pues… Eh, por ahí viendo más o menos cómo iba el crecimiento de aquellos jugadores que al final fueron la base de aquella selección sub-20 que fue al Mundial, pero vos eh, ya escuchabas desde la 17 que por ahí venía un Marvin Ceballos, ya por ahí escuchabas de un Eduardo Carías en su tiempo, a vos eh, escuchabas de, de esos jugadores que, que ya hemos eh, mencionado y ahora no escuchas de nadie. Ese es el problema porque no hay donde mostrarse
2: y también uno como medio también no se da abasto porque... Eh, no podemos ir a, a cubrir partidos de tercera división donde están esos Marvin Ceballos, donde están, porque ya en, 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 en las fuerzas básicas ya no han tenido lugar. Entonces se van a equipos de tercera división y ahí se empiezan a perder eh, por un montón de cosas, porque la, si la segunda cuesta, imagínate en la tercera división es aún peor, o sea, no es tan profesional. Entonces ahí es donde el, el, el jugador empieza a perder técnica tácticamente, empiezas a, a rozarte con jugadores mucho más grandes de edad que por ahí te pueden mal aconsejar.
0: Entonces vas perdiendo todo ese tema. Bueno, la, la pregunta es, ¿qué, va a, qué, ¿qué se va a hacer en general con el fútbol de Guatemala para poder salir adelante?
2: ¡Qué guapo es Pedro, mirados.
0: No, y, y vamos, antes, antes de, de tocar este tema, vamos, también para, para que Pedro también lo, lo pueda platicar, va, Porque realmente es algo que, que necesitamos eh, saber, porque realmente el fútbol de Guatemala en este momento está totalmente parado. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a un corte y ya volvemos. <risa> Enviar y recibir paquetes es muy fácil. Tan fácil como coordinar tus solicitudes a través de WhatsApp o vía telefónica. La próxima vez que necesites enviar algo, piensa en Mandaloco. y recibir paquetes es muy fácil tan fácil como coordinar tus solicitudes a través de Whatsapp o vía telefónica la próxima vez que necesites enviar algo piensa en Mandaloco ok futboleros volvemos acá al set del Deportito Night nice Show y ahora con, con Pedro que se añade Pedro, estábamos platicando sobre el tema de las fuerzas básicas y cómo es que están suspendidas en este momento. Es un tema bastante complicado y que yo he platicado con Duque antes del comercial. Si no hace alguien algo en este momento, de aquí a unos años no vamos a tener jugadores profesionales.
1: Primero que todo, buenas tardes a la gente que, que, que nos está escuchando y que nos va a escuchar. Y buenas noches, buenos días a la hora que nos escuchen en el podcast, en el live. La verdad es que un gusto. Mira, eh, y un gusto saludarlos a ustedes también. Hay, hay un balance una balanza en el tema de fuerzas básicas. Yo entiendo que están queriendo salvaguardar el tema de, de, del pro, del tema de COVID y la pandemia y demás, pero eh, creo que hay equipos en los cuales hay suficiente presupuesto, porque no se quiere utilizar de esa forma, ¿verdad? Porque lo ven ahorita como un gasto o como una pérdida, más que pensar que esos son los futuros jugadores, como lo decía Duque, eh, los Marvin Ceballos, los Carlos Ruiz, los Navas cualquiera martínez mejor Perdón, el flaco martínez flaco nada, es que Arate, no retiro, eh. por estar hablando de esta semana que había regresado en Arate, el flaco martínez perdón eh, y, y al final mira solo aquí en guatemala vemos ese tema como un gasto entonces eh, hay que encontrar el punto de equilibrio donde se salvaguarde la vida de los jugadores y que se les desarrolle como futbolistas, porque al final, a esa edad, lo que ellos quieren es jugar. Te apuesto que está bien, están compenetrados y concentrados en sus estudios, que eso es lo más importante, porque es ahí donde probablemente eh, tengan la mayor oportunidad, porque el fútbol es de oportunidades. Hoy estás, mañana no estás, y, y, y no sabes, sino deciéndolo a, a nosotros. Entonces, eh, creo que sí, las directivas de esos equipos tienen que encontrar el balance donde se pueda jugar, cuidar, eh, enseñar y preparar a esos jugadores que mañana van a ser jugadores de Primera División, Liga Nacional, el Selección por, Nacional. El
0: problema es ese gasto. Por, yo le decía a Duque, o sea, solo en Guatemala no hay fuerzas básicas en ese momento. Sí, en es que, es Costa lo, Rica están jugando, en Salvador están jugando, en Honduras están jugando. Pero
2: el problema también es el... el y sabes que lo peor el sistema ¿De,
0: que de salud. En la, actualidad, en, eso, Guatemala, eso, eso. en la actualidad, en Guatemala, estamos estancados en el fútbol. Y entonces estamos estancados también a futuro,
1: porque pero, no hay nada. Pero, pero fíjate que estamos estancados a nivel país, porque es bien trillado decir, es que el fútbol es el, 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 el reflejo del país, ¿verdad? Entonces, a ver, vámonos cerquita, El Salvador. mira los partidos y con la afluencia de, de, de gente, 30 mil personas metidas y pegadas sin ningún problema, pero luego esas estadísticas de vacunación, 50% de personas vacunadas con esquema completo, nosotros ni siquiera pasamos el 10%, entonces sí está complicado porque vos le decís a un papá, mire, mi hijo o su hijo tiene que ir a jugar a no sé qué departamento por el tema de fuerzas básicas, seguramente te va a decir que no. Porque primero, no está vacunado, porque no hay oportunidad de vacuna. Eso sí. Y segundo, porque no sabes qué niveles de salud, de seguridad, verdad de, de, de biosalud, va a existir en el lugar donde va a ir a jugar, en el traslado, si realmente va a haber separación, va a haber distanciamiento social. Entonces, por eso te digo, hay que encontrar un punto medio donde el equipo te demuestre que está guardando la vida del, del jugador, que es un niño, y que además, luego de eso, que es lo que más cuesta, se haga una preparación correcta para que el jugador aprenda, no buscar ganar, en el proceso de aprendizaje vas a ganar. Ese es el problema también aquí, que si te colgás la medalla de campeón en las fuerzas básicas, estás haciendo bien el trabajo. Y ahí está el error, ahí está el error, porque, a ver, Alemania en fuerzas básicas es poco lo que gana, pero luego lo mirás en selección mayor, cuatro mundiales. La brutalidad. Entonces, nosotros aquí pensamos, no, es que en fuerzas básicas hay que ganar, hay que ganar. México, cuántos sub sub-17 ha ganado? y mirá en selección nacional no 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 es que no pase nada pero siempre se quedan ahí en la orillita entonces creo que la mentalidad está equivocada a que en fuerzas básicas hay que ganar si ganás sos exitoso si ganás estás haciendo bien las cosas y no es así la verdad es que no es lo
2: lo que sí y y, 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 lo, y comparto tu punto eh, por ahí es el,
1: el tema salud el tema
2: de que quieran salvaguardar la vida de los de los jóvenes pero también les ha servido mucho de excusa, mucho, sí. mucho de excusa para evitarse ese gasto cuando yo lo veo como una inversión pero pero sí, muchos directivos les cayó como, como una bendición, cabal porque entonces ellos vienen y, y, y tienen la potestad de poder cancelar este este eh, estos torneos que no son baratos, tampoco eh, podemos, y hay equipos que apenas y sobreviven y, y sí les cuesta mantener unas fuerzas básicas, pero es por la mala administración que han tenido sus, eh, las directivas actuales y las directivas anteriores porque si tuvieran una buena administración tu, tuvieran para, o que las fuerzas básicas fueran autosostenibles con un, con un tema de patrocinios, pero creo que acá no se enfocan en eso, o sea, ellos se enfocan más en el equipo mayor y al equipo de fuerzas básicas
0: dejan de nutrirlo económicamente. Ojo, Pedro, en este momento, ¿qué deben de hacer los directivos para poder hacer un cambio dentro de las fuerzas básicas y volvamos a tener promesas en el fútbol? Porque en este momento no hay ni una.
1: T tiene que haber infraestructura. Mira, eh, mucha gente dice que lo que hacía México para que equipos pudieran ascender es que tuvieran una infraestructura buena, un estadio ¿verdad? ellos se, 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 se ubicaron o no sé, se centraron en el tema de estadios yo creo que ese es un punto dentro de todo lo que tenés que tener, pero tiene lógica, por ejemplo, vos para llegar a un trabajo tenés que tener una estructura te piden requisitos y si no los cumplís, simplemente muchas gracias y chao, lo mismo debería suceder con los equipos, porque, a ver, qué bonito si sí, subí a liga mayor, luego tengo que tener pues, especial, 17 15, si no estoy mal hasta sub 13 y medio ahí formas el equipo, pero sí debería ser un requisito, y muchos me van a tildar de loco, pero debería ser un requisito que el equipo que asciende tenga una infraestructura detrás. Definitivamente. Tenga, y no solo de estadio de jugadores, no. Como sí, ocurrieron solo la y la nueva sí, no. <risa> y, 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 y mira, se dice chistoso, pero te apuesto que hicieron una semana antes un par de pruebas y a los que vieron bien a jugar. Y matás a los jugadores, porque al final después dicen... No, es que mirá, no rindieron, jugaron en X torneos y no se les vio nada. Pero es que nunca los preparaste, nunca los educaste... Nunca les enseñaste los principios básicos de de, del fútbol. Y ese es el problema, que nosotros aquí creemos que deben empezar a jugar a los 12, 13 años... Cuando deberían de empezar a formarlos desde, desde los 5, 6, 7 años... Que si sí es lo que sucede en, en países de primer mundo. Por ejemplo, mirás a, a, a los equipos franceses y tienen jugadores desde 5, 6 años... El Real Madrid tiene alevines infantiles y los van formando y es ahí donde el jugador se acopla a lo que en el fútbol es básico. Por ejemplo, y nos ha pasado a todos, ¿verdad? No saber perfilarte, no saber recibir un pase orientado, no saber tener visión periférica, que uno lo dice fácil, pero ya cuando estás jugando, tenés microsegundos para pensarlo y únicamente, lo, toma puedes... De ah, únicamente lo puedes hacer practicándolo. Claro. Practicándolo y practicándolo y practicándolo. Y que a esa edad deberían de estar jugando mínimo no sé, 30, 40 partidos, mínimo, mínimo.
0: Duque, vos que, bueno, y a, al igual que Pedro, pero en, en tu caso que, que te tocó vivir dentro de las fuerzas básicas, eh, de, llevar un proceso, ¿qué, ¿qué sentís vos que en este momento necesitaría un jugador para poder sobresalir eh, con como se está en este momento?
2: ¿Qué se necesita? Madurez. Creo que, el lo dije anteriormente, el, el jugador que madura eh, más rápido es el que el, el, el que va a triunfar, le pasa a uno, bueno a mí me pasaba que, como es que vamos a, a hablar de lo mismo, te sentís que ya to, que ya estás caminando de puntillas, ya sos el gran jugador, cuando en fuerzas básicas no, porque todo es tan cambiante, eh, te puedes pasar una lesión, o no sos del gusto del técnico, la, no llegas porque te gustó la joda, o sea… Eso es, madurar y, y enfocarte en lo que querés. Si un jugador joven tiene condiciones y es maduro y, y aunque no tenga un torneo donde mostrarse, te vas a tercera división, te vas a una segunda división, a, vas a sobresalir si sos constante, disciplinado. Pero el problema es que acá desde los 16 años y, y no estoy diciendo que, que todos, pero la mayoría un 80% ya a los 16 años nos gusta la joda a los 16 años yo a soy, mí no. soy soy, soy porque no te invitaban soy 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 jugador de tal soy jugador de tal equipo y, y entonces me voy a, Y me desvelo y al otro día eh, Voy a entrenar, ya no lo hago igual Y entonces se te va volviendo una costumbre Que cuando llegas a los 20, 21 años Ya no sos útil, ya no sobresaliste ¿Pero por qué? Por lo mismo de, de no saber pensar y, y es el error que cometemos muchas, Muchos, muchos, muchos lo cometemos Y después nos damos cuenta que es demasiado tarde Ya no nos alcanza el talento porque no, no pusimos esfuerzo Entonces yo lo que creo que debería hacer eh, Un jugador de, de ligas inferiores En este momento es venir y sé que las, 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 las cosas están difíciles las di, creo que hay hay mucho impedimento para que no llegues pero si vos mismo te pones más eh, que te gusta la joda, no te gusta entrenar eh, no sos maduro, sos agrandado no hablas, eh, qué sé yo sos una mala persona, sos un mal tipo tenelo por seguro que no vas a llegar a, y más con lo, con todo lo que ya no está fuera de su, de su alcance pero con lo que
0: está dentro de su alcance no lo logra manejar, entonces es imposible que un jugador va a llegar a Liga Mayor Duque, tenés como tarea para el próximo podcast eh, hacer una segunda parte, pero con Willy o con Sopeño en el set. No sé qué vas a hacer, pero me, me gustaría eh, esa va a ser, esa va a ser la, la tarea para la próxima semana. ¿Qué me, te parece? Me pues? gustaría traer no, a, a, a
2: Willy, a Sopeño y un par de jugadores que pintaban para, para hacer eh, como un Eduardo Carías, como un Otto Sarabia, eh, muchos jugadores que se quedaron en la orilla y que nos cuenten el por qué, no todo, no todo es culpa de, de la dirigencia, no todo es culpa de los directivos, también uno como jugador deja muchas cosas que hacer cuando es joven y después se
0: arrepiente. Ok, futboleros, con esto nos estamos despidiendo de este programa, agradecerle a toda la gente, a todos los futboleros por su sintonía, con esto nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Chau, chao.